0: Aguardión, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta. Seguimos en Radio Vitoria en esta jornada de domingo 28 de noviembre. Un frío domingo de este mes de otoño que ya nos recuerda que el invierno está más bien eh, cerquita, eh, a la vuelta de la esquina, esta primera nevada de la temporada con temperaturas eh, prácticamente bajo cero que ya nos han obligado absolutamente a todos a sacar la ropa de abrigo de los armarios por si alguno todavía estaba ahí eh, pensándoselo, pero aquí lo que tenemos que hacer ahora mismo y para eso estamos, es para intentar subir un poquito la temperatura a través eh, de las ondas radiofónicas, no podíamos fallar, como cada domingo, pero sea que no tenemos competición en la Liga CB y lo tenemos todo preparado para hablar de baloncesto durante más o menos una hora hasta las 2 de la tarde vamos a estar analizando ...todo lo que nos está dejando... ...esta última semana... ...del mes de noviembre... ...y por supuesto... ...todo lo que está por venir... ...porque poco a poco... ...las competiciones... ...van entrando en puntos... ...bastante calientes... ...se van desarrollando... ...por ejemplo la Euroliga... ...ya ha cumplido el primer tercio... ...del torneo... ...de su fase regular... ...también en la Liga Endesa Femenina... ...ya hemos cumplido 10 jornadas... ...y el tema de la clasificación... ...para la Copa de, de la Reina... ...ya va cobrando... ...muchísima importancia... ...por, eh, por cierto... Ayer derrota para Kuchabank Araski en el derbi vasco el Maloste frente al eh, Nica y el Vasconia, que ya sabemos que no juega este fin de semana, pero sí que lo hizo el pasado jueves en Euroliga esa derrota. Y podemos decir que vuelta a las andadas no frente al eh, Real Madrid en eh, lo que es sin duda el peor partido eh, de esta segunda etapa, de eh, la era de Neven Espagia en el eh, banquillo de Vasconia. Así que muchísimas cuestiones que analizar... De ello se van a encargar, como siempre, nuestros analistas, nuestro fantástico equipo de comentaristas aquí en Supercanasta. Joseba Sánchez, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, bueno, ¿cómo estás? ¿Tú eres de los que te gusta la, la nieve? ¿Disfrutas? ¿O cuanto más lejos mejor?
1: Desde que tengo hijos me gusta más, no te voy a, <risa> a engañar. Eh, sí, me gusta además días como hoy, el día que cae la nieve. Luego ya cuando ya pasan unos días y la nieve pasa a ser una especie de charco marrón que se queda en las esquinas, me gusta menos. Pero los días como hoy me encantan. Lo que sí. pasa es
0: que este tipo de nevadas no tienen nada que ver ¿eh? con lo que teníamos hace muchos años. Siempre se dice, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor también con el tema de la nieve. Sí. Pero nada, lo, lo, lo de este fin de semana han sido cuatro copos. Tampoco nos tenemos que preocupar demasiado, ¿no?
1: No, la verdad es que ha sido, <risa> ha sido poca cosa.
0: Y en baloncesto, ¿cómo lo estamos llevando? El jueves, Kilicolo, otra vez Vasconia, ¿no?
1: Pues la nevada en el Buesa yo creo que fue un poco más fuerte que la que hemos tenido en en Vitoria, ¿no? Fue duro, fue duro. Yo creo que fue la constatación ahora mismo de que, de que vasconia está a 25 puntos de distancia del, del Real Madrid. Eh, en baloncesto, ¿eh? No, no hablo de otras cosas. En baloncesto estamos a 25 puntos de distancia. Yo creo que tenerlo claro es la base para poder crecer, porque esta plantilla no es para estar 25 puntos por debajo del, del Real Madrid. Pero la realidad a día de hoy es que nuestro baloncesto no da para, para mucho más. Luego hablaríamos también de actitud, ¿no? Yo creo que, que lo peor del partido del otro día no fue tanto ...la diferencia o tanto el, 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 digamos, el resultado... Sino la actitud ¿no? que vimos en algunos jugadores y, y, o Más que la actitud, la falta de actitud que vimos en algunos, en algunos jugadores Sergio, Pero ahora ¿verdad? entraremos en harina
0: eh, Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, diferencia real entre eh, Real Madrid, Vaga Redundancia y Vasconia Es lo que vimos el, el pasado jueves Y lo más importante, ¿Vasconia va a poder reducir esa diferencia con el paso de las jornadas?
2: Sí, yo creo que sí Yo lo comenté al final de la retransmisión Que igual es un momento de realidad, de ver dónde estás eh, Finalmente, perder contra el Madrid puede ser que te pase eh, pero ya salir con esa sensación de casi el segundo cuarto, que no sea de, de, que no sea de 30 y, y no ser capaz ni de remontar, yo creo que a veces que es mejor en la vida que te digan las cosas y que el baloncesto te coloque en tu sitio y a partir de aquí evaluar, estoy con Joseba, hay muchas cosas que mejorar, eh, hay muchos jugadores que tienen que dar respuestas, para mí creo que la plantilla también puede mejorarse en algunas eh, situaciones y hay miembros en los que construir, proponer algo positivo, eh, yo desde Brandon Davis, Sanzalguiris, no recuerdo a nadie hacerle lo que le hizo Dino Catavares, eh, la sensación de que tienes a alguien en el 5 que te vale, con lo cual hay que empezar a rodearlo, empezar a sumar armas y que el equipo mejore, todos, ¿eh? la verdad.
0: Oye, por cierto, Sergio, enhorabuena, vaya triplazo que tuviste los Ah, sí, sí, gracias, ganar, gracias eh, La verdad que estuvo eh, bien ¿Eh? estuvo Vaya muy bien. partido que te tocó narrar Buah. con ese último triple de William Howard que seguramente sea una de las canastas del año creo que Por sí. lo menos de momento sí que lo Yo es Yo creo ¿eh? que sí La verdad que estuvo muy bien El partido
2: lo recomiendo lo recomiendo entero porque hubo siete ocho jugadas increíbles y en la última acción pues de Esas cosas que no te esperas, Rich. Cuando estás narrando el partido, y dices, bueno, ya no la va a coger y cuando la tira la mete limpia, y encima con la polémica que hubo y tal. Pero claro, en ese
0: momento sí, sí, la verdad que Tremendo. Wow, wow, lo, disfruté, lo disfruté muchísimo. Esos son los partidos que, que nos gustan, a los wow. que comentamos, a los que Al narramos. que narra ya sabes, ¿no? Sí. Cuando ves gente que hace muchos mates y mete muchos triples. Efectivamente. Vale. Y es <risa> algo que <risa> estamos echando de menos eh, con Vasconia, porque desafortunadamente esta temporada estamos teniendo más partidos que se resuelven prácticamente al, al descanso que partidos igualados que, eh, bueno, pues eh, encuentran ese desenlace con canasta sobre la bocina, como ese derby entre equipos que compiten en la liga francesa, eh, como son Monaco y Asbiel eh, Pilar Nacho Mendaza, ¿qué tal? Leguno, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, el parón de la liga CB llega, no sé si en un momento oportuno, yo diría que sí, ¿no? Para que Neven Spagia, pues pueda completar algunos entrenamientos de calidad y, e ir ordenando un poquito, ¿no? Conceptos, porque está claro que el partido del pasado jueves nos recordó a, a tiempos pasados, ¿no? Tiempos con Ivanovic
3: con Sí, yo algún titular que he leído por ahí decía que el Madrid reabre la herida de Vasconia, ¿no? Y yo creo que ese es un muy buen resumen porque nos retrotrajo a, a bueno, pues a, la, a los últimos partidos con Dusco, pues los partidos en Rusia, el mismo partido contra el Madrid de ACB, y yo creo que ahí viene también un poco la pues, el, la, la, la decepción, ¿no? O el, el mal sabor de boca. Que después de los partidos anteriores, en los primeros de Espagia, parece que el equipo bueno enseñaba cositas y aquello fue pues lo que estáis hablando. No no sé si llamarlo baño de realidad o lo que sea, pero fue un bofetón en, en toda regla. Y a mí lo que me preocupó más, no pues un poco lo que apuntaba Joseba, que ante ese bofetón la reacción fue todavía hundirse más de lo que se habían hundido cuando estaba Dusco. Y eso preocupa, a mí por lo menos me preocupa, ¿no? Porque creo que el equipo está muy tocado, muy tocado, muy tocado.
0: Hoy, por cierto, también vamos a hablar del papel que están teniendo los eh, seguidores, los aficionados en el Buesa, en una temporada, no vamos a decir post pandemia porque desgraciadamente la pandemia sigue causando estragos, con nuevas cepas, con nuevas eh, variedades, pero, eh, bueno, la verdad es que también es un tema que tenemos que sacar en el eh, día de hoy. Ya eh, pudimos escuchar los primeros, podemos decir, los primeros pitos en el, en el Buesa, determinados jugadores, concretamente... Hay, hay que colocar el foco en Wade Baldwin, que en un momento en el que se iba al banquillo ya recibió, eh, bueno, pues no vamos a decir pitos generalizados, pero ya sí una, una bronca importante por parte del de Buesa. Eh, hola Jiménez, bueno ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Richie? A ti te voy a preguntar un poco por el partido de ayer de, de Karaski que pudiste seguir y pudimos escuchar aquí en Radio Vitoria. Mala segunda parte, ¿eh? Porque la primera sí que prometía, vimos igualdad, vimos un buen comienzo por parte del conjunto de Maduro pero
4: en la segunda se cayó literalmente el conjunto Gastistarra, ¿no? Bueno, el equipo anotó solo 15 puntos en la segunda parte, es la segunda derrota consecutiva, además por debajo de los 50 puntos, y a mí ha parecido preocupante, muy preocupante, eh, un poco como como encajó el equipo el paso adelante que dio Lointeguérnica en su defensa y el no saber, el no, no saber echarle el pulso al equipo vizcaíno con todos los respetos, pensábamos que quizás estaba peor, es cierto que Lointeguérnica es un buen equipo, que además tiene ritmo de Eurocup, pero es que no olvidamos que Araski venía de vencer ahí de Guipúzcoa. es cierto que el tropezón frente a Perfú pues pues podía entrar dentro de, aunque a mí también me pareció excesivo perder por 48 puntos. Ayer Perfu perdió en la primera derrota de Liga frente a Girona. Y bueno, pues yo creo que, que hay que analizar un poco eh, determinadas situaciones del equipo y hay que empezar a pensar que algunas jugadoras tienen que aparecer ya. Eh, lo de SEC, por ejemplo, eh, yo creo que es una jugadora a la que hay que utilizar más y a la que hay que aprovechar más. No se puede quedar en los 29 puntos que anotó en Leganés y ya. Obea Sánchez, de una jugadora tan veterana, con tanta calidad y que no está aportando lo que venía a aportar a, a este equipo. Es que este, este Araski se fundamenta en tres jugadoras, eh, en Atkinson, en Dongue y en Seda. Y a partir de ahí eh, el resto de jugadoras van y vienen un poco en función de cómo vayan los partidos y yo creo que es poco poco argumento y poco recurso en una liga que está muy igualada y que es eh, o tiene un nivel altísimo. Veremos porque la Copa no está asegurada, estaba bien encaminada en enfilada y quedan cinco jornadas y no son rivales absolutamente complicados, salvo Valencia, que lo tienes al cierre de la primera fase. Pero bueno, yo creo que hay que reflexionar y hay mimbres y no, no llevarnos manos a la cabeza, pero sí pensar que la segunda parte de ayer en Maloste fue una muy mala segunda parte.
0: Y el próximo sábado, la próxima semana, hay un uh, duelo fundamental en esa carrera por estar en la Copa de la Reina. Ahora mismo cuchaban Karaski, que está dentro de esas ocho primeras posiciones con un balance equilibrado. Cinco victorias, cinco derrotas, pero justo por detrás tiene a Movistar Estudiantes, que va a ser el próximo rival para el conjunto de MADE o, uh, Urieta el próximo sábado. Eh, ¿A partir de las seis o seis y media? Seis y media. Seis y media, y media en eh, Mendizor Bueno, pues eh, ya tenemos... Eh, el equipo preparado, las presentaciones realizadas, nos queda también Edu Lorza que está ahí al otro lado del cristal en la realización eh, técnica, esto es Supercanasta, esto es eh, Radio Vitoria así que vamos ya con nuestra tertulia inicial con el Basconia como primer argumento después de lo que fue el peor partido en esta segunda etapa lleva muy poquitos eh, encuentros, es el al cuarto tan solo de Neven Spajić en el banquillo de Basconia <risa>
4: Al
2: final de
0: todo quiero enviarle un mensaje a todo el mundo, tanto al
2: club como a los fans. Esta no es la manera que queremos jugar, no es la manera que Vascoña se supone que tiene jugar, ganar o perder. Tenemos que jugar como un equipo.
0: Eran las palabras de Neven Espagia Con un mensaje claro, un mensaje muy directo Después de esa derrota abultada En Euroliga y un discurso que quizás No recuerda demasiado al que ya Escuchábamos una y otra vez de boca De Dusko Ivanovic, ¿no? En este arranque de eh, temporada Tan gris para Vasconia Aludiendo a que este no es el equipo que Todos eh, queremos ver y que eh, Lo que sucedió, por ejemplo, el pasado jueves Y que se ha repetido, eh, insisto, en reiteradas Ocasiones en este arranque de, de temporada Bueno, pues quizás no sea digno de un conjunto que quiere competir en la Euroliga. En esta semana de partido único, no hay ACB, hubiese sido muy positivo irse a este parón con mejores sensaciones, compañeros, pero en este primer turno de opiniones y aquí quiero medir un poco el nivel de preocupación ahora mismo que, que tenéis eh, vosotros en torno a este nuevo Vasconia, vamos a decir, de, de Neven Espagia, que apenas ha tenido, Neven, eh, tiempo para, para trabajar, porque ha sido llegar y jugar muchísimos partidos y apenas eh, entrenar, pero que desde luego el eh, pasado jueves fue como retroceder unos cuantos días en el tiempo, no unas cuantas semanas.
1: Jo, yo yo re reduciría el partido del, del Real Madrid al segundo cuarto. Eh, un segundo cuarto en el cual Vasconia es incapaz de defender al Real Madrid incapaz de defenderle, en cada ataque son tres puntos, o bien porque meten de tres o bien porque meten un dos más uno, cada ataque es, es capaz de hacer un tres más uno y ahí se juntan dos cosas, por una parte la capacidad ofensiva del Real Madrid, evidentemente nosotros tirando solos no hacemos tres puntos cada, cada ataque, el Real Madrid sí pero sobre todo la incapacidad defensiva, ¿no? yo creo que eh, bueno, pues hay una situación con, con Eurtel hay una situación con Rudy hay una situación, bueno el, el Madrid se desboca, anota y anota y anota y Basconia no tiene argumentos, de, 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 hablo de baloncesto, ¿eh? no tiene argumentos baloncestísticos para defender la sangría. Defender la sangría. A partir de ahí eh, podemos hablar de la segunda parte del partido. ¿no? Una vez que el partido está roto, eh, vimos, por ejemplo, contra el Chesca, cómo el Basconia es capaz de sacar carácter, a, a agarrarse al, al partido. Un Chesca que no es un rival inferior a Real Madrid. ¿eh? Hablamos de, de, de rivales de un, de un nivel parecido. Basconia saca carácter para aferrarse a un partido y para mantenerse en partido, a pesar de que la sensación de que no podía ganarlo podía estar ahí, pero sí que contra el Chesca, bueno, pues, pues el basconia saca casta, saca carácter, saca, saca algo, que, que no es baloncesto, pero saca algo para mantenerse en partido. Contra el Real Madrid, ni baloncesto ni carácter. Y eso es lo preocupante. Para mí eso es lo más, eh, lo más preocupante. Eh... Yo creo que la reflexión debe de ir eh, por muchos puntos, ¿no? El carácter es uno de ellos, pero no el único. Para mí el, el, el principal problema del Vascoña es la falta de baloncesto, y lo digo de verdad, ¿eh? Y eso es lo que, lo que Neven tiene que trabajar. Ahora tiene una semana sin sin ACB, una semana que parece muchísimo tiempo, ¿eh? Que es el tiempo que tiene para trabajar cualquier equipo ACB normal y corriente, y esto es una semana. La semana que viene, el jueves, estamos otra jugando un partido. Pero sí que necesita mejorar el baloncesto El 5 por 5 tiene que mejorar La defensa colectiva tiene que mejorar Y los roles en el equipo creo que todavía no están claros eh, Sigo sin ver claro eh, Sí, Inog parece que está cogiendo el rol De, de pivo titular, pero a partir de ahí Es que no veo no veo roles No sé quién es el base de este equipo, más allá de Jason Granger no, no sé quién es el escolta El alero sí, porque hay dos y, y cumplen, pero No tenemos cuatro No sé, veo falta de roles, veo falta de baloncesto Y veo falta de, de casta en el equipo y lo que más me preocupa es la falta de baloncesto. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que al equipo
2: eh, le falta baloncesto y le, para mí incluso diría que le falta un punto de entender que igual mis números no son tan importantes y lo que importa es hacer que la máquina funcione. En todos, ¿eh? No hablo de un solo ejemplo. Seguramente a la gente le vendrá muy rápido lo de lo de Baldwin, pero no. Creo que él también. O sea, es parte del grupo. Eh, y creo que nos vendría mejor más Rocas que menos estrellas. Creo que Rocas, que podría ser el mejor jugador del equipo y el jugador más anotador, hace muchas más cosas que el resto. Que bueno, pues que están ahí, que intentan a cada uno sus cosas. Cuando la pierden, pues me enfado, miro a la grada, miro el balón, que pesaba mucho, hablo con uno, con el otro, pues me hizo algo de entrada, me viene mal, y esto. Si os fijáis en los partidos, yo vi al día siguiente un poco el partido, no es Balwin, ¿eh? Manicovi también la tiene, creo que hay otro jugador también, creo que Inok también lo tiene. O sea, es una cosa que eso ya es de, del jugador que igual hay que sentarse y decir, mira, nos han dado de 28. Igual no sois tan buenos ahora mismo y lo que hay que hacer es empezar a construir y empezar a construir primero desde una buena defensa. No me puedo creer, hablando de ese segundo cuarto, que todos los bloqueos sean los mejores bloqueos de la historia y tú te quedes pinchado y no hay una ayuda. No me puedo creer que te roben cuatro balones en la línea de 460 sesenta tiro libre, y tú no seas capaz de llegar a intentar rebotear ese balón o intentar colocar un tapón. Es cuatro contra uno cada vez. No me puedo creer que tienes un lío con un jugador en el que Baldwin se equivoca también. Hortel puede ser lo que sea, pero hace 12-9 al acabar el partido. Baldwin se equivoca. Y el equipo, en vez de estar pensando, teniendo al público encima, porque tenía encima, ser capaz de ir hacia adelante en defensa, ver a un equipo una propuesta, hace tres faltas en el cuarto, o cuatro faltas en el cuarto. Y luego, bueno, el equipo lo que dice lo que eso sea, creo que en ataque ahora mismo cuando les ponen el partido complicado eh, porque piensan que la solución son ellos... Pues se les va, estoy de acuerdo, falta un 4, eh, y esto no es porque Tadas juegue más, juegue menos, que yo sigo pensando que Tadas podría ayudar en muchos más sitios, pero no. Eh, está claro que en el base, pues Granger es un muy buen jugador, lo han dado el premio del MVP de noviembre, pero no puede estar solo todos los días, y los días del Madrid, CSK, has traído a un jugador que tiene que ser diferencial y hay que exigirle ser diferencial, y creo que incluso Fontecchio, eh, que lo podría haber metido en el grupo de Rocas, por ponerlo en una posición que no es la suya, está perdiendo, estamos perdiendo a un muy buen jugador, Neven tiene mucho trabajo lo que pasa es que tiene buenos mimbres si tú tienes para hacer, a mí lo de las lentejas siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? si solo hay lentejas no van a vas a ver a lentejas pero si tú tienes muchos ingredientes alrededor para poner te pueden quedar unas lentejas muy buenas y yo creo que este equipo es para hacer un equipo bueno, pero eh, la reflexión es un poco para mí para
3: mi grupal Yo es que creo que este equipo está todavía sin hacer y voy un poco a lo que comentaba Joseba, que me parece bastante para mí me parece clave, que es el tema de los roles y cuando hablo, hablo sin hacer es precisamente un poco de eso, ¿no? De cuando la ola viene buena y estoy hablando ahora de la, de la época de estos cuatro partidos de, de Neven, ¿eh? que yo creo que el equipo está, pues bueno, un poco como lo dejó Dusko o como estaba cuando se va Dusko, mejor dicho, y, y pues Neven está, pues yo creo que viendo un poco a ver qué hay, probando alguna cosita y tal, pero todavía él yo creo que no ha puesto no se ha puesto a cocinar. Y yo veo al equipo sin hacer. Eh, que cuando viene una ventisca, como la casa de los tres cerditos, te la lleva volando, y contra el Madrid se la llevó volando. Y yo creo que en eso, eh, bueno, ahora se ha, yo creo que se nota mucho más pues que del año pasado el único prácticamente que, que está es Rocas, porque el resto pues está yo creo que aprendiendo, y está ha venido aquí, está viendo lo que hay, la cosa no va bien, y no he visto a ningún jugador que sea capaz de, de bueno, de... De coger el volante o de tomar un papel de liderazgo, porque y no que está, pues a lo que le dan. Eh, Fontequios es muy trabajador y para mí es el de los que están este año, para mí incluso el más regular de todos, por encima de, de cualquier otro jugador. Pero bueno, él también está encontrando su sitio. Entonces, claro, le a mí este equipo, ya te digo, me, me parece que le falta pues, o que madure, que se estabilice, etc. ¿Qué pasa? Que la competición es muy puñetera, eh, hay muchos equipos que ya vienen rodados te dan una torta de 30, se van felices a casa y a ti te dejan con un montón de dudas y yo creo que todo eso hace que veamos pues, los gestos de frustración que estamos viendo en algunos jugadores eh, el caerse en un momento determinado porque pues porque ya no puedes más y ya no tienes idea de que eso pueda salir bien pues la diferencia entre el parto del que y el Real Madrid un poco también lo que, lo que hablabais al principio en un partido el equipo se intenta agarrar y en otro lo da por perdido eh, para esto la mejor receta es el tiempo. Yo estoy de acuerdo también con Sergio que creo que hay mimbres. Pero ahora mismo yo creo que ni ellos mismos eh, saben exactamente qué es lo que pueden dar al equipo para que el equipo mejore. Y en algunos casos hay jugadores que intentan hacer la guerra por su cuenta y en otros hay otros que se esconden. Entonces, pues, pues tiempo. Tiempo y confiar en lo que puede hacer, lo que puede hacer Neven. Pero ya al equipo le veo que todavía le queda... Cuando empezaba la temporada, recuerdo que decía Dusko, ¿no? Un par de meses y tal. No, un mes, un mes. Un mes. Eh, yo creo que ahora mismo estamos otra vez en la posición de, de salida. No te digo que haga falta un mes, pero tres semanas igual para ver al vasconía igual sí que hace falta. ¿eh?
4: Bueno, yo creo que comentamos que cuando se le despide a Dusko, creo que todos estábamos de acuerdo en que eh, era el momento de los jugadores y que la plantilla se podía retratar y podía dar o ese paso hacia adelante, a un lado a atrás. Yo creo que lo del otro día es un paso hacia atrás. Yo, sinceramente, y siendo muy pesimista, creo que hay jugadores que veo complicado que se puedan recuperar, o introducir, o incorporar, a lo que puede ser un, eh, un objetivo colectivo de juego de baloncesto. Eh, y además personificado en algunos nombres que todos sabemos, y por gestos que además vimos el otro día, que ya me parece, pues... pues eh, Volver a poder señalar a algunos jugadores que creo que no sé si no quieren tener un sitio aquí o definitivamente saben que van a estar de paso eh, y creo que es un problema muy grave el que pueda tener el, el equipo porque si el jugador más referente, y ahora hablo de Baldwin, al que se le pita el otro día, mmm, ni está ni creo que se le espere a pesar de toda la calidad y el talento que pueda llegar a tener... Pues a mí me parece muy complicado y complicada también la salida de este jugador, situación contractual, además de otros dos jugadores que podrían también estar un poco ahí en la puerta de, de salida, pero con complicación para poder tener esa puerta de salida y e introducir nuevos elementos. Yo creo que al equipo le faltan nuevos elementos. Yo sinceramente creo que puede haber buenos mimbres, pero que no encajan, y que este equipo y estos jugadores no no encajan, y lo del tiempo llevamos tres meses, si entre no sé cuánto más hay que esperar, esperar a que no puedas ir a la Copa del Rey, esperar a rozar hasta el ridículo en la Euroliga, perdiendo por 20, por 30, por 40, con una imagen muy triste, no sé cuánto tiempo hay que esperar, que venga Peters, Peters va a ser la, la solución pues puede ser una solución, pero no es la solución. Peter es un jugador que se va a recuperar y esperemos que se incorpore pr pronto. Pero la solución están los jugadores de ahora y ahora mismo no hay soluciones para que Vasconia sea un equipo fiable y que, bueno, pues quede la imagen que todos esperamos.
0: Es un equipo que depende de la inspiración individual de, de los jugadores. En las Vizorias lo hemos visto, ¿no? La última, por ejemplo, contra, contra Andorra no fue una victoria de, de equipo fue una victoria porque a Jason Granger mmm, le entró absolutamente todo de ahí al aro como, como una piscina olímpica y se produjeron situaciones individuales que te llevaron a la victoria estás hablando de una ausencia de, de roles definidos ha eh, abierto también eh, el debate Olga sobre el tema de eh, que este equipo necesita jugadores se le cuestionó a Neven Espagia sobre esto en sala de prensa el otro día y no quiso escudarse en ello, pero es evidente que el juego interior ahora mismo de Basconia, sin Peters, sin Costelo y con dos pivots que vamos a decir que Inok ha dado un paso adelante, pero que en defensa todavía le queda mucho, y un noco que te da para lo que da, este Basconia no puede competir así contra los grandes de, de Europa y eso lo estamos viendo ¿no? cada vez.
3: Es que Tavares y Poirier yo creo que son el, bueno, el puerto más alto que vas a tener que ascender en toda la Euroliga. Entonces ahí se quedó quedó todo muy evidente. Y no, yo creo que eso, lo que decía Sergio, ¿no? a Tavares le hace cosas que otros jugadores no pueden hacerlo. Y Noco es muy voluntarioso, pero sabemos que tiene sus limitaciones. Eh, a mí me preocupa un poco... Eh, es verdad que los pibos, ahora mismo, con lo que tiene Vasconia, es muy difícil que puedas competir contra un Real Madrid o contra equipos que tienen abajo, pues bueno, muchos kilos. Lo vimos también, por ejemplo, contra Maccabi. Eh, pero creo que con la vuelta de Costello y de Peters, la cosa puede cambiar. No digo que no... Que no pueda venir bien una ayuda Pero creo, creo que el análisis ahora eh, Quizá estamos en el punto más bajo y en el nivel más extremo no, Por, por todas las carencias que hay De los que están, que no están eh, a un gran nivel Y por los que no están Pero yo lo extendería un poco a todo el grupo Y a mí me parece, y sobre todo contra el Real Madrid Y el, y el partido contra Andorra También que se ganó, con Balwin también Haciendo muy buen partido para mi gusto Es que el equipo no es duro El equipo no es físicamente no es un equipo duro eh, atléticamente tienen muchísima capacidad pero no te cuesta ver un bloqueo en el que un exterior salga con ventaja eh, los pick and roll que intenta jugar Vasconia. yo no soy entrenador pero por lo menos he visto mucho baloncesto y no me da la sensación de que ninguno de ellos genere peligro genere ninguna ventaja entonces tú partes ya de una situación en la que bueno, no estás generando lo que podrías generar y vas siempre a remolque. Vas siempre a remolque y como tampoco eres duro, tampoco atrás, pues se te va haciendo la pelota cuando, lo que te digo, cuando no tienes acierto individual o cuando no viene la ola buena, pues te vas hundiendo, te vas hundiendo y cuando te caes, te caes con todo el equipo. Es curioso, estaba mirando un poco los números, pero Baskonia, eh, sobre en este año en general en tendencia y, y luego cogiendo solo esos, ese, ese periodo pequeño de, de neverespagia, arranca los partidos fatal. ...fatal, los primeros, segundos, cuartos... ...llega al descanso casi siempre perdiendo... ...contra el Estrella Roja mete 55 puntos... ...y el partido, solucionado... ...a partir de ahí... ...en los primeros y los segundos cuartos... ...han sido, vamos, con unas anotaciones... ...muy pobres, entonces... ...pues menos de 40 es que... puntos, cerca de... ...entre 30 y 20, y tienes que ir a remolque... ...si no estás maduro y no eres duro... ...te caes... ...es que yo
2: toda la sesión y por eso decía antes... ...lo de, lo de esa eh, reflexión grupal... Que cuando las cosas van mal, lo sencillo, y supongo que en la vida también pasa, y nos pasará a todos la culpa, es el de allí. El de allí, el entrenador, la grada, eh, todo. Y no haces un pensamiento de decir, ¿habré hecho algo yo mal? Igual llegas a la reflexión de que no, ¿eh? que también puede ser. Pero yo creo que, eh, ¿por qué no metemos, no jugamos un dos para dos si no hay un bloqueo en condiciones? Primero, porque el pívot no bloquea, culpa de, no sé, no, co, ta, ta, si, no tal, culpa ¿Y el del que no, va del que no va busca? Y el resto que no se mueven, porque eh, muchas veces, y esto es la reflexión de decir... Eh, ¿podemos mejorar esto? porque esto tú lo ves en un vídeo y supongo que lo verán claro, pero ahí ya entra la reflexión personal de cada uno, ya, pero es que jo, yo soy baldwin yo, o yo soy Granger o yo soy Inok y yo necesito yo tengo que, es que si no me bloqueas aquí es que si no continúas, es que jo, el alero no se ha movido, entonces la ayuda, siempre es eso y a mí eso es lo que más me preocupa porque pensaba que con el cambio de entrenador y Neven siendo un tipo más positivo iba a poder cambiar, pero cuando ha llegado un rival grande te ha hecho muy pequeño y creo que es hacerse pequeño, el año pasado era un equipo mucho peor, para mí, mucho peor, aunque tenía buenos jugadores, pero decían, ¿cómo...? ya verás, voy. Polonara juega contra Poirier y le daba exactamente igual. Eh, Henry juega contra cualquier base y le daba igual. Lo estamos viendo ahora cuando lo han metido en un contexto diferente con Fenerbahce. Dragic ayudaba. Pues tú ves la sensación de los jugadores del equipo, una vez el efecto champán de haber llegado Neven y haber cambiado, es otra vez el mismo problema. Y es para mí una reflexión personal del, del grupo. Que, que, que se ha podido evaporar
0: ya ese es efecto champán, efecto, efecto Neve en Spagia. Voy a hacer una pregunta más, más directa para, eh, para Joseba y para Olga. ¿Creéis que se tiene que fichar ya o que se tenía que haber fichado ya? ¿Cuál es la explicación de que a este Vasconia le cueste tanto reaccionar en el mercado? Es cierto que Lamar Pites ha llegado, que Lamar Pites poco a poco está encontrando su sitio en el equipo, también con sus limitaciones, pero claro, cuando ves que eh, un bloque no funciona y que hay que introducir una serie de cambios, habló de Billombos, se, se han hablado de, de, de otras situaciones. ¿Por qué este Vasconia está esperando tanto para, para fichar, que es una situación que ya se produjo hace dos temporadas, la de la pandemia. Os sea, recordaréis que luego llegó Sori García, que llegó Zoran Dragic. A mí, personalmente, este tema me preocupa bastante. No sé si a vosotros también.
1: A ver, yo distinguiría, por ejemplo, por dentro se habló de Villombo. Yo ahora mismo creo que, que la situación interior no es tan mala como parece. Evidentemente, si nos, si nos pegamos contra Poirier y contra Tavares, todo parece mucho peor. O el día anterior contra el CSK. Que, que la situación se, pa se traslada al 4, ¿no? con Claiborne, con Toco, con Boydman, que, que nos, nos mataron en el partido. Pero es que Claiborne el otro día también mata al que esté al que esté por delante, es que mata al que esté delante. A mí la situación por dentro, yo confío mucho en, en Matt Costello, mucho en Matt Costello. Creo que eh, Dusko lo tenía sin rol, a Matt Costello, pululando por la línea de 3. Pero estará eh, al como jueves? si fuese. No lo sé si estará al jueves, pero yo confío mucho en él. La no pregunta es:
4: ¿qué le pasa a Costello?
1: Yo confío mucho en él. No sé lo que tiene en la rodilla, ¿eh? pero me refiero que como jugador, si estuviese bien físicamente, yo creo que es un jugador. Que Dusko no supo aprovechar, que lo tenía eh, de verdad pululando por fuera y que creo que es un jugador que puede dar mucho al equipo. Creo que Noco puede ser mucho más eh, duro de lo que lo está siendo y que puede dar esa dureza, no es Billombo, pero sí que puede dar esa dureza que necesita el equipo. Creo que Enoch tiene esa capacidad para jugar al puesto abajo y creo que cuando llegue Peters, eso, todo eso puede llegar a empastar. A mí la situación interior, de verdad, llamadme optimista, pero no, no me preocupa tanto, no me preocupa tanto. Me preocupa más la situación exterior. ¿Por qué? Porque se trae a Lamar Peters para poner a, a Baldwin de dos en la situación en la que Dusko entiende que Baldwin es un 2 Yo lo siento por Dusko, pero no veo a Baldwin de dos para nada, porque no es un jugador que sea una amenaza en el tiro. Es un jugador que necesita el balón. Balwin es un uno. El problema es que Baldwin no puede jugar de uno porque pierde balón por minuto. Entonces un base que pierde un balón por minuto... Pues, pues pues lo pasa mal. También te digo una cosa, es muy bonito ahora el, la situación de Balwin, eh, tener un jugador al que hacer el pim-pam-pum y todos los problemas del Vasconia están en Balwin. Y, no, no todos los problemas del Vasconia están en Balwin, ¿eh? pero sí que es cierto que tú no puedes tener un base que pierde un balón por minuto el otro día. Creo que perdió siete ocho balones. Siete. Balwin, siete. Bueno, eso no es una situación que se pueda mantener, pero es que no es un dos. Es que si intentamos jugar con Balwin de dos... Vamos a ir mal, porque no tiene tiro, porque necesita su espacio, porque necesita el balón, porque necesita tener el balón. ¿Vale? Yo creo que Baldwin
3: no es ni un uno ni es un dos. Claro que es. Es un jugador muy especial, <risa> un verso libre. diferente, y que yo creo que necesita un contexto también especial y diferente al que podemos estar acostumbrados en un baloncesto más clásico. Y alguna vez lo comentaba, ¿Darle las llaves de, del equipo? No, 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 eso, que, claro. va, que va, que va. Es que igual ese precisamente es el, el error. Que a Balwin lo hemos etiquetado como el, el, el chico que te resuelve cuando las cosas no van bien. Y es que igual no es ese perfil. Es que ese perfil es Clayburn, por ejemplo. Y cuesta lo que cuesta. Claro. <risa> eh, Son esos jugadores que dicen, ah, toma el balón y haz lo que lo que tú veas. Eh, Balwin yo creo que es peligroso y muy efectivo y muy productivo en un entorno. Uno, en el que él no sea el principio y el fin de todas las cosas... Y dos, que esté acompañado por gente físicamente muy dura. Eh, y yo pongo, pongo un ejemplo para que se me entienda. El año pasado, con el Bayern de Múnich, tenían el 3 a un tío como Lucic, que es, vamos, como una piedra, y a... A Willerbach. A a Willerbach.
1: A Willerbach. No, 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 no a Reynolds. digo por dentro. A ah, Reynolds. por dentro, a
3: Reynolds. Y luego a que obviamente le hacía un poco, pues, pues él lo que le puede hacer Granger, lo que le puede hacer otro jugador, que le acompaña, o Kurus cuando está también haciendo alguna pareja, que no le obliga a estar él construyendo la jugada... Sino que le permite que él siga en movimiento ¿Vale? Y yo creo que igual eso es una de las razones Por las que Balwin no está funcionando Como está funcionando en el Bayern Yo estoy también de acuerdo con Joseba eh, Bueno, ahora es el chivo expiatorio Y todas le van para él A él, bueno, y a, otro, a algún otro jugador Pero fundamentalmente sobre él Porque frustra que el jugador con el que igual tenías más esperanzas, pues no esté rindiendo Lo que pasa es que igual el error es precisamente ese decir, es que eh, Balwin no es ni Rakosevic, ni es Prigioni, ni es nada que se le parezca, es un jugador diferente. ¿Entonces creo... qué
4: hacemos, Nacho? ¿Traemos a otro entrenador para que entienda a Baldwin?
3: No, 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 no no. Pues no igual, Pues igual
4: Baldwin también se tiene que adaptar a lo que hay. Sí, sí. ¿No? Claro, lo tú has igual... venido a un equipo distinto al Bayern, con otro rol distinto al Bayern, ¿no? Sí, ya ya hemos pasado por Dusko, con el que tenías una relación muy mala. No sé qué relación tendrá con Neven, con porque bueno, el tipo también se las trae, ¿no? En cuanto a carácter, que ahí no me meto, cada uno tenemos y somos de un padre y una madre. Pero, Entonces, ¿qué hacemos con este muchacho? Porque es, resulta que es el jugador, el jugador, si no me equivoco, yo no, no sé los sueldos, pero sé o me consta que es uno de los que más, con ficha más alta ya has pasado por el segundo entrenador y ya después de cuatro partidos con Neven ya sabemos que Balwin tampoco encaja
1: pero perdona, no estoy, ¿no? No estoy de acuerdo ¿eh? es que yo creo que el otro día contra el Real Madrid Balwin hace el peor partido de la temporada pero venimos de dos partidos con Neven Incluso de tres partidos con Neven, en el que Baldwin no, no lo hace tan mal. El día, de, el día de Andorra, Baldwin solo pierde dos balones. Y creo que hace 15, 20 puntos. Mm. No sé exactamente mm. los, los Deliga, números. Los números son los ¿no? que ganan el partido. Sí. el día del Chesca, Baldwin no está mal. El día de, de Estrella Roja, Baldwin está bien. Es decir, yo creo que la situación de Baldwin se estaba encaminando. El otro día hace el peor partido de la temporada. Pero para mí es el peor partido de la temporada... Primero por un tema de carácter y segundo por un tema de pérdidas de balón. El problema que tiene Balwin es que, es que un base que pierde esa cantidad de balones es un peligro en el campo. Es no, verdad. Es que ¿O sea, no sea Tú no la aprietas fiable. y pierde el balón. No es Ese fiable. es el principal problema. Y eso es lo que tienes que, que potenciar. Que no sé si, si la situación de Lamar Peters es el que le arregla la, la situación a Baldwin porque hemos traído un base que pierde los mismos balones que él. Entonces, eh, sí. Pero bueno.
0: Compañeros. Tema social, tema West arena, que quiero tratarlo también. Sergio, por ejemplo, tú que estás en el en el pabellón, igual que Joseba, igual que Olga, igual que Nacho, igual que un servidor, eh, ¿cómo estás viendo el, el rol de, del seguidor que está viviendo una temporada muy complicada? No sé qué os parece, Están, está, está siendo demasiado paciente, ya vimos eh, algunos pitos el otro día Baldwin en, en uno de los cambios. Le hace falta un poquito más de exigencia, no sé si también un pelín de autocrítica, ¿Qué estáis viendo? Eh, desde el punto de vista de la masa social, que insistimos, es el que paga y es el que tiene derecho a exigir y a pedir. lo que? Yo apetece. lo primero
2: creo que estamos en un escenario nuevo, porque hay menos gente. Eh, en la época prepandemia, 8.000 más o menos, había en casi todos los partidos de Euroliga mínimo sino 10, y en ACB, bueno, pues algún domingo igual un día tipo hoy tendríamos 6.000 o tal, pero habría más gente. Creo que ha cambiado un poco el, el escenario y también un poco el tipo de, incluso el perfil de gente que puede llegar a venir, ¿no? Gente que es más esporádica o gente que ya es un poco lo que tú comentas, Richie, que viene todos los días y que está y que está. Yo creo que la gente notoria, por ejemplo, se enfadó mucho no con los que se van pronto eh, y que es una manera de protestar más pacífica o menos llamativa, eh, auditivamente ¿no? que, el que, que el que hace uso de pitar o, o el que directamente quiere animar. Yo entiendo a todo el mundo. Eh, a mí me gusta más el que se queda hasta el final y, y está ahí, ¿no? Pero también entiendo que hay gente que les espera mucho la, la, la situación porque ha habido un cambio de entrada. Esto que estamos comentando, la gente se hace preguntas en su casa y supongo que cuando vas eh, y te encuentras con alguien, te dicen, ¿qué les pasa a estos? ¿no? Y es un poco esa, esa sensación. Creo que estamos en un escenario muy raro. El otro día, además... Eh, no es perder contra cualquiera, es perder contra el Madrid, la segunda vez que pierdes yo creo que la gente estaba muy ilusionada también ante la posibilidad de que el equipo por lo menos compitiera más y, y ahí est y estuviera ese cambio, ¿no? y no lo vimos, ¿no? con lo cual se, se mezcló todo. Eh, luego también esto hay que meterlo con la coctelera de Twitter, que creo que también para los que estamos alrededor y para el, supongo que el jugador no sé de qué manera lo, lo leo o no, pero que también se mezcla un poco un poco todo y que cada día hay una opinión diferente. no Si, si Balwin viene el jueves y mete 32 puntos, oh, es que Balwin... Es que Henry, es que era malísimo. Henry. Entonces, si jugaba mal, tal, eh, el otro no sé qué. Creo que hay que saber diferenciar un poco todo eso. Y ya hace que nos ha pillado a todos que esperábamos una temporada como la del año pasado, en la que el equipo siendo, bueno, pues no son tan buenos, pero compiten siempre y nos hemos encontrado con un equipo que a priori nos ilusionaba más, pero que la realidad nos está colocando en que ahora mismo pues hay problemas hasta para ir a la Copa. Entonces yo creo que es un poco esa lucha de... De, de cómo se cómo encuentran se Y el otro día la frustración Yo entiendo a la gente ¿Verdad? De 30 contra el Madrid Dos veces en un mes Por mucho que sea el Bascón, es que el Vascones Que los que no se mira con el Zalgiris es que, que igual puedes perder el Kaun, sino Que mira al Madrid al CSK Y siempre hemos estado ahí Con lo cual eso yo entiendo Que a la gente ahí le enfada
0: Yo sé, por ejemplo Que está más más metido en la grada Porque nosotros muchas veces Estamos eh, inmersos en la retransmisión Y no nos damos cuenta ¿no? de, de tantos detalles ¿Cómo lo estás viendo?
1: Yo creo que el público de Vitoria Bueno, lo primero La primera clave es la que ha dicho, la que ha dicho Sergio Hay menos gente yo, por ejemplo, el otro día veía el partido que narró, que narró Sergio de, de del Derby francés y ver ese campo pequeñito, sí, Landazuri. pequeñito, Landazuri, Landazuri. pero a reventar con la gente de pie, animando a tope, claro, eso te, eso te pone, ver los partidos de Estrella Roja, eh, eso pone, o sea, ver el pionir a tope, ver, o sea, es otra cosa, el Buesa ahora mismo no es eso, el Buesa ahora mismo es un campo frío, Ni las cosas saca. como son, pero también te digo una cosa, el otro día contra el Madrid, el Buesa hirvió. Es decir, el, el Buesa cuando se pone a hervir, hierve. Cuando se da la situación con, con, eh, con Eurtel, con, con Baldwin, el público aprieta. ¿Cuál es el problema, yo creo, del público de, de Basconia? Bueno, lo primero, yo, mmm, declaración de intenciones, y, y esto me va a costar a algún seguidor que me deje de seguir, yo odio cuando, cuando el público pita a tus jugadores. Lo odio y lo digo aquí. O sea, apitar a los toros, de verdad. O sea, un, un jugador que está pasando un mal momento, lo último que necesita son pitos. Y respeto perfectamente eh, la capacidad soberana que tiene cada espectador porque paga su entrada y porque paga su abono y puede, y puede dar su opinión y me parece estupenda. Apitar a los toros. Dicho eso, eh, entiendo la frustración de la gente porque, porque yo creo que el otro día se pita la actitud y no se pita el rendimiento.
4: ¿Cómo lo veis, Olga? Yo estoy Nacho? de acuerdo con Joseba. ¿eh? Yo creo que si hay un público que pues que, que siente lo que siente por su equipo es eh, la afición de Vasconia. Y yo creo que la pitada va más un poco por actitud que no un poco por la mala racha o el momento de juego que pueda estar pasando eh, este jugador. Hay gestos que delatan y hay gestos que molestan. Y yo creo y entiendo y respeto perfectamente también al público que se pueda un poco hartar ¿no? de determinados gestos. Si odia, si yo se va odia a odiar la gente, al público que pita, yo odio a los jugadores que gesticulan demasiado, porque me parece que que que, que denota que están muy fuera de, de lo de lo que realmente se, se cuecen en, en la pista. Y a mí ese tipo de de gestos a, a la galería, no me gusta nada en un deportista. Hablo de, hablamos de baloncesto porque es un problema de baloncesto, pero eh, en fútbol había un jugador, que no voy a mencionar en Alabes, que también hacía lo mismo y al final, pues, ¿qué, ¿qué significa o qué significa qué hace ese jugador? Está en el banquillo calentando mucha, mucha silla. Eh, pero bueno, eh, yo creo que también está demostrando la afición de Vasconia que tiene mucha paciencia, que esperábamos más de este equipo, quizás por la temporada que habíamos vivido la, el año pasado, sí, tiene mucha paciencia, pero es respetable también que pueda haber queja, ¿cómo no?
3: Yo un poco por las cosas que habéis comentado hay una reflexión que también lanzo al aire, o sea, pitar, yo creo que de las cosas que habéis comentado muchas vienen de la frustración del jugador hacia sí mismo y hacia lo que está pasando y del público hacia lo que está pasando, eh, pero yo, de verdad, hay veces que creo que eh, pitar a un jugador de tu equipo eh, me parece estar al mismo nivel que eh, hacerle un gesto a tu entrenador. Puede venir de los mismos motivos y creo que ambas cosas eh, muy pocas veces suman. Yo creo que es comprensible y en un, en un momento dado yo creo que, vamos, tampoco hay que darle más importancia porque es bueno, un, una expresión no de, una, de una sensación, pero creo que tampoco es muy conveniente montar una gran pelota sobre un mal gesto, eh, una mala cara en un momento determinado o un pitido a un jugador en un momento dado. Sinceramente. Si eso se repite y si eso no se endereza, pues, pues bueno, pues habrá que tomar medidas. Pero creo que hay veces, eh, sobre todo además, yo creo que eso que lo que decía Sergio, ¿no? Venimos de una de una época en la que todavía estamos bueno eh, casi inmersos. Eh, muy dura para mucha gente. Y yo creo que las reacciones para bien y para mal se. Sí, sí, se van a los extremos. Hemos ganado
2: una liga que no hemos celebrado. ¿eh? Sí, lo dijo, vamos. Eh, por sí, eso es muy importante. Que... Eh. Sí. Parece una tontería, pero no lo es. Y por eso el año pasado, yo creo que estábamos. Bueno, todos... No celebraron
0: algunos, ¿eh? porque bueno, sí.
2: recuerdo la noche, la noche sí, que algunos, se ganó, sí. Que algunos sí, sí. sí que la celebraron. Pero me refiero que no pudimos celebrarla, de ir al campo, sí. de aquellas celebraciones, ¿no? blanca, de Brion y y calzoncillos, el otro sí, cortando no, la sí, red, sí, bueno, sí, las sí. cosas que hacíamos siempre. ¿no? Y yo creo que ese detalle y el año pasado todos teníamos ganas de ir al campo por volver a las costumbres, pero es que tú veías al equipo de Pasado, y dices, estos tíos que se merecen aplauso día tras día, aunque acabó mal la temporada por tema y tal. Pero dices, es que estos tíos se lo merecían. Y tú vas con esa sensación y lo que te encuentras es algo, pero no es solo por el juego, yo creo. Lo que transmiten, para A mí, mí es,
0: es lo que, que transmiten. Y, par... y que llueve sobremojado en todos los contextos. Yo creo hablando que... de los gestos, de eh, las actitudes, de derrotas No, yo no estaba hablando
3: de eso. Estaba hablando de que no creo que sea solo el baloncesto, los jugadores o lo que sea. Yo creo que hay mucho de lo social. Que es que ir al Vascón ahora. Al, digo al Vasconia porque estamos aquí. Ir al fútbol, ir al, a cualquier evento, no es lo mismo que no antes. Es lo mismo. No es lo mismo que antes. Un día tienes problemas con los paraguas, otro día con el bocadillo, otro día que no sabes dónde te van a sentar. Y no, no digo que sea culpa de nadie. Me refiero que es una situación muy diferente. Ajá. Y la experiencia es muy distinta.
0: Y es un muy bonito debate que nos llevaría a un super canasta completo. ¿eh? Y que, bueno, pues igual hay que plantearse, dedicarle más tiempo no solo a lo que está sucediendo esta temporada, sino a lo que viene sucediendo años atrás. Y diría yo que desde la ampliación del eh, Bues Arena, con un ambiente muchísimo más frío y con unos eh, seguidores que también, en función de los resultados, y esto no solo pasa aquí en vasconia en muestran también eh, unas eh, actitudes o un nivel de aceptación eh, diferente no a, a otro tipo de, de tesituras. Eh, Llevamos más de 40 minutos de debate y no ha salido el tema de Thomas Eurtel. Yo creo que lo vamos a dejar para el final porque no sé qué me da que alguna que otra técnica se puede llevar en el día de hoy. pero a la segunda es descalificado, Aquello, ¿no? aquello fue... No está invitado. Lo que, lo que vimos en el, en el, en el Buesa de Thomas Eurtel repro reprobable, 100%, deleznable, todo lo que hizo, ¿no? Primero con Baldwin, luego con el público, encarándose también con algunos aficionados, en fin. Cada uno le pone en sus
2: acciones en su sitio. Sí,
0: se
4: bueno, retrata. Yo creo que...
2: Eh, luego eso sí, ¿eh? demostró ser un pedazo de jugador sí. Firmó 12-9 y ayudó mucho al Madrid a ganar Pero creo que cuando Tienes un lío como este Y empiezas con lo que empiezas Pues creo que lo mejor para él hubiera estado tapado Pero él ha salido mal de Vitoria, salió mal del EFES. Yo siempre digo, con Rafa, que creo Que lleva muchos años, estado mucho en esta casa Y creo que todo el mundo tiene una opinión positiva de él Que te lleves mal, pues igual el que vas en dirección contraria Eres tú sí, Yo de que sé
1: Cuando un jugador se queda tirado en un aeropuerto
2: bueno, que le dijo que no a la selección francesa, le
0: dijo que no porque él no iba de segundo plato. Bueno, que tampoco vamos a perder mucho tiempo hablar
1: de, <risa> o
4: sea
0: que... de Thomas Hurtel porque además eh, lo que precisamente no tenemos ahora como siempre eh, en este punto de supercanasta es, es eh, tiempo en esta jornada 12 de la Euroliga que nos dejó un poquito de todo con Barcelona y el Real Madrid cada vez más consolidados en la cabeza de la tabla con ese derby turco que se llevó el EFES remontando en el, en el último cuarto con la canasta ganadora de William Howard que eh, también hemos eh, hablado que lo dio el triunfo Asbel en, en Mónaco, en definitiva la Euroliga que la semana que viene eh, vuelve era con más baloncesto para Basconia. Ojo, eh, dificilísima la salida que hay a Kaunas frente a Zalgris, que es el colista sí. del grupo, pero ahora mismo perder allí para Basconia eh, sería otro paso atrás importante. Es un encuentro muy, muy relevante el del próximo jueves.
2: Bueno, meterte entre los cuatro peores o empezar a despegar, Kaunas es el que equipo muy complicado, ¿eh? Eh, uh -huh. no digo que sean invencibles porque no, ya lo estamos viendo pero al ritmo que te llevan, tú tienes que igualarlo ¿eh? uno es uno lo de cool. los
0: grandes escenarios del eh, baloncesto europeo, me hubiese gustado un poquito hablar también del tema de la Copa, no hay ACB pero a partir de la próxima semana ya va a cobrar muchísima relevancia, vasconia eh, de cara a esa clasificación coopera tiene seis partidos por delante, con un calendario vamos a decir favorable, ¿no? ante rivales amables, ¿no? que, que valga la expresión eh, pero que se le ha comprometido, así que vamos a dejar si os parece este debate para la próxima semana que ya vamos a tener en las puertas, no, a poquitas horas de un partido eh, frente al Barcelona en el Palau Blaugrana domingo eh, seis y media, así que directamente lo que hacemos es eh, ir con eh, nuestra sección, la, bueno la sección de Nacho Mendoza con los eh, asuntos internos, seguimos aquí, Super Canasta, Radio Vitoria
3: Ya sabéis que a mí me suele interesar mucho qué hacen los jugadores después de que dejan el baloncesto, a ver cómo les va la vida, etc. Y si la semana pasada os comenté que, bueno, que pues, bastantes jugadores habían entrado en el, en el mundo del boxeo, en el último era Lázaro Papado Paulos, pues hoy os voy a traer otra actividad que, a la que se ha metido otro jugador y que parece ser que le va bastante bien, porque no sé si os acordáis de Iman Samper. Él fue campeón de la NBA, creo que fue en 2016 Con los Cleveland Cavaliers de LeBron James Sobre los eh, Golden State Warriors Y este lunes recibió un premio en el programa de televisión Bailando con las estrellas de Estados Unidos <risa> Fue, bueno, fue el ganador eh, Es un concurso en el que un famoso, vamos a decirlo así Se junta con una pareja de baile eh, bailado, Bailarino, bailarina profesional es mujer? No, creo que no Que yo sepa, no y bueno, eh, no, es, no es la primera vez que un deportista va a este tipo de programas, pero sí que es la primera vez que un jugador de baloncesto gana, gana el trofeo. Eh, su compañera fue Daniela Karagach, que yo no la conozco, vamos, yo el mundo del baile no, no lo domino, pero bueno, eh, consiguieron un perfecto en, el, en la última final, en la final los últimos bailes, y, y se ha convertido en campeón de baile bailando con las estrellas. Aquí estuvo no Romain. ¿Aquí también hay de eso? Romay estuvo, sí, ¿no os acordáis?
2: Estuvo, estuvo. Sí, y estuvo, Y otra también. y otra vez estuvo, bueno, no es de deporte, pero Belén Esteban también. Y creo que ganó. así pues sí. <risa> Bustamante, bien.
4: pero bueno, vamos a dejar. Sí, pero bueno, Bustamante… Allí, hace años que… No sé si es
2: equiparable programa, el nivel no de,
3: los, de los participantes de allí, de aquí. No, pero Iman Saper pues, merece la
2: pena eh, verlo, baila muy bien, baila muy bien. Que además,
3: eh, lo que dicen es que es muy difícil para los eh, deportistas de ese tamaño y, por ejemplo, que vienen de baloncesto… Doi fe, doi fe la esa, memoria muscular, sí, dicen que sí. les cuesta mucho el, bueno, tener el, eh, cierta soltura… En, en el baile pero Iván mansa ha habido Sergio, pecarlo? no sé
0: si habla por experiencia propia no, también, yo solo he bailado una de... vez y, sí. y no la boda a, a, <risa> <sí>. <risa> y la memoria muscular tenemos alguna... que hacer algo parecido aquí no, 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 no yo, yo ya una vez, te, cuando mejor. ya volo, mmm, regrese la normalidad absoluta a ver quién baila mejor yo solo ahí, bailo en, los, en el Ebro eh. cinco. <risa> venga, seguimos adelante hablamos también de Caras que ayer perdió en el Derby Vasco de Maloste frente al Lointet Guernica vamos con ello Derrota por 69-47 Buen arranque, se puede decir Del conjunto Gaste -Istarra. Se igualó el partido, pero tras el descanso largo Fue un auténtico monólogo de las Vizcaínas, Olga, ya en el arranque En la introducción de este supercanasta canasta También a Joseba le pido su opinión sobre el partido De ayer eh, Bueno, Segunda derrota consecutiva, segunda abultada La de la semana pasada frente a Perfumerías Ayer frente a, a Guernica Está claro que son dos rivales de, de Campanillas Dos de los que están ahí arriba Y no sé si en la Liga, hoy en día de de escuchaban
4: Karaski. Yo creo que ayer se pudo competir un poquito más Creo que la segunda parte es para reflexionar, no te puedes caer de esa manera y sobre todo dar una sensación de no tener ni no tener ideas a la hora de intentar superar una grandísima defensa, todo se ha dicho de paso de Lointec en Guernica, que se reajustó tremendamente en el parque después de un mejor inicio de, de Araski, que jugó al principio como sabe hacerlo, reboteando, transiciones rápidas, acierto desde el triple, pero que luego se fue difuminando hasta borrarse definitivamente de del partido y acabar dando un unas sensaciones un poco eh, preocupantes, ah, aunque apareció o reapareció eh, María Surmendi no fue solución, el equipo se atasca muchísimo en el 5 contra 5, una y otra vez lo venimos diciendo a lo largo de la temporada y pues pues de nuevo Dongue que pone de su parte y mucho más para intentar tirar de, del equipo y poquitas cosas más que, que destacar, algo de Atkinson que tampoco estuvo muy, muy acertada. Y luego, lo, lo que repito, bueno, Pardo tuvo 3-4 minutos de inspiración, fue importante también para eh, dar puntos a, al equipo. Pero, ¿dónde está Bea Sánchez? ¿Dónde está C? Que Glazkova tampoco es la jugadora que esperamos y que pueda desequil desequilibrar, perdón. Y bueno, pues a mí que... Que el equipo ayer anotara 15 puntos en la segunda parte me, me preocupa. Quedan cinco jornadas para la Copa, es cierto que se ha hecho gran parte de, del camino, pero ojos rivales como estudiantes, Zaragoza, Ferrol, Ensino y Valencia son los que le esperan a Araski para, para ir a Valencia a la Copa.
1: Nada, poco más que decir. Eh, yo sí destacaría que quizás la, la clave de, este, de, de esta irregularidad de Araski puede estar en, en, la, en la posición de base. Ha habido muchas eh, lesiones, Izaskun ha reaparecido hace poco, María ha tenido lesiones, Arrate ha sido quizás la que ha mantenido un poquito la, la base del equipo, pero yo creo que sin una dirección sólida este equipo siempre ha necesitado de un, de un, de un ritmo que, que imprimía sobre todo Izaskun, también María... Y este año no lo están teniendo, no lo están teniendo y creo que todo lo demás viene por detrás. Y, y, y sigo esperando más de Katarina Zek, de verdad. Eh. Creo que es una jugadora con un potencial tremendo, pero pero no sé, le está costando explotar y espero que explote rápido.
0: Próxima semana, partido importantísimo en la carrera por la Copa de la Reina en eh, Mendizorroza, Cuchabanca, Elaski Movistar Estudiantes. Tenemos muy poquitos minutos por delante porque hay que acabar un poquito antes de las dos. Así que la NBA con Sergio Vegas.
2: Vamos rápido, los Nets líderes en el este en el oeste, los Golden State Warriors, que tienen la buena noticia de que en un mes más o menos volverá clay Thompson. Además también ha regresado Joel Embiid después de haber pasado malos días ¿eh? con el COVID, él ya está de regreso además firmando numerazos y en la actualidad NBA destacar que los Lakers están buscando entrenador. Eh, en cuanto a temas de la jornada Billy Hernán Gómez parece que está empezando poco a poco a tener protagonismo. LeBron James tuvo el codazo a Stewart que le multaron con 15.000 dólares, es decir, 3 euros para cualquiera de nosotros y eh, echó una aficionada por una frase muy fea que le dijo sobre su hijo al que le deseó la muerte. Bien hecho. Y me quedo con una frase que ya sabéis que me gusta buscar. Bueno, dos detalles. Uno, el Lickpass está al 50% hoy y mañana, con lo cual merece la pena por si alguien quiere ver la NBA. Y el otro, Chas barkley Quiero estar arruinado cuando me muera. No quiero dejar dinero a mi familia.
0: Sube el pan. Yo me subo al barco de Charles Barkley. Mira, ese es mi espíritu también. Eh, venga, vamos con Pero la técnica. La, ¿La tuya o la de Barclay? <ríe> la vale, de, de los dos. Se me empieza a notar ya con el paso de los días y del invierno y de los viajes. Eh, la técnica, ¿para quién? ¿Yo se va? Eh, Eurtel. Muy rápido. Yo creo que no hacen falta muchas explicaciones más. Pues yo se lo voy a dar al lío del
2: Fenerbache, que parece que los problemas deben ser los jugadores y van a quitarse a Mario Alseyo, que metió 18 puntos el otro día,
3: para fichar a Eric Freeman, que metió 4 de media en el Asbel el año pasado y pagar 100.000 euros. Pues la primera ha sido de Joseba, la segunda es mía, descalificante Tomás Ortega.
4: Yo a las lesiones, Raquel Carrera, que tiene que pasar por quirófano, problemas en un menisco y calates, que se pierde seis semanas. Olga, ¿a quién le damos eh, el 2 más uno? Margasol, porque, pues porque va a reverdecer un poco la Lep Oro y está bonito que esté Margasol por ahí.
3: A William Howard,
2: en otro plazo. Yo también a Margasol, porque ha elegido un camino muy distinto y me gusta mucho la propuesta que, que
1: hace. A los valientes que están eh, representando a las elecciones en las ventanas, que no van a tener ninguna opción de jugar el Mundial, pero ahí están arriesgando su salud y la del... ¿Y, los... ¿Y al de la Mopa? Yo, también, es que, también. Eh, mira, <risa> se le va a dar
0: al Mopero del Cabo Verde, Nigeria, que nos ha dejado sin duda una de las... <risa> se ganas de, de los bailes, Diman Champer, ¿eh? <risa> En fin, que yo sigo Mopero también, ¿eh? ¿Ah? Y se me tenía que has haber eso? ocurrido. Sí, sí, no, no hacía eso, pero tenía que haberlo hecho. En estoy ahí, Olga, Nacho, Sergio, Joseba, hasta la próxima semana. Un Buena, abrazo. Sigue la programación en Radio Vitoria. Un saludo. Todo a favor.